0: Boxka i Vasa ska få ett innovationscenter. Och det här är ingenting man ska hålla för sig själv utan ett projekt som hela Österbotten ska dra nytta av. Och att kvist har begett sig dit och träffar initiativtagaren bakom det här innovationscentret. Det stämmer bra. Jag sitter här tillsammans med Sture Urd som jag gärna säger god morgon till.
1: God morgon, själva, ja.
0: Vi skulle eh, vara ute på plats och se på eh, det här själva bygget som har fått sin start nu. Grunden har blivit som sagt lagd men nu är det sånt väder så vi kan inte vara där ute, det regnar. Men istället Sture, kan du berätta hur långt har ni kommit med Innovationscentret?
1: Eh, nu är det ju så med Innovationscentret att, att en byggnad så löser ju inga innovationer. Det, det är tvärtom att bygga någonting är ju jätte fel för det, 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 det är inte väggar och tak och fönster som är viktiga. Men, naturligtvis, om vi tittar på globalt händelseutvecklingen så tror jag alla börjar inse att innovationer i framtiden är liksom ett måste. Ehm, och på det sättet har vi väl kommit jättelångt och vi har bestämt oss för att vi måste hänga med. Mm -hmm. Så att mentalt är vi ju jättelångt <laughs> att man måste hänga med i den här eh, globala utvecklingen. för Problemet är ju att vi traditionellt har klarat oss bra i Östa botten med, med såna här ska vi säga, smarta förbättringar och innovationer på det sättet att vi har gjort lite bättre än andra. Och, och nu är ju hotet uppenbart både från Kina, Indien alla andra länder i världen som håller på utvecklas, att utvecklas att det kommer liksom jätteduktiga smarta typer därifrån också. Så att jag att, ska vi säga, besluta att, att Tänka i den här riktningen så kom just för flera år sedan och jag förstår ju att det kommer att bli jättetungt och jättebesvärligt för det finns inte liksom någon modell hur det här ska göras. Jag tror vi har kommit så långt, fast som sagt, grunden är gjuten, enbart grunden, men vi har kommit mentalt så pass långt att vi börjar se, se någon strukturer för det.
0: Mm.
1: Hur det ska jobba, jobbas där, vad det vi ska kunna åstadkomma där, och man kan säga att, jo, i sämsta fall blir det åtminstone bara ett lyftförsta botten med hoppeliga för hela Finland.
0: <laughs> det som du hittills har avslöjats, Sture, är att eh, innovationscentret ska bland annat bli ett centrum för nya digitala lösningar. Vad innebär det? Uh,
1: ja, det här, uh, digitalisering är ett modeord, uh, ett ny, en ny religion. Men bakom den här så döljer faktiskt sig en enorm uh, Både automatiseringsvåga av sånt som vi tidigare aldrig har automatiserat. Eh, till exempel borde politikerna digitaliseras. Det skulle göra antagligen väldigt snabbare och bättre beslutsfattande.
0: Hur skulle det se ut?
1: <laughs> ja, det, det skulle inte synas. Det är inte fysiskt någon Nej. politiker. Eh, hanteringen av information ska, ska, ska det här... Via digitaliseringen så olika knep och, och metoder blir intelligent och, och ger smartare lösningar utan att du behöver ha någon som taktikerar däremellan. Alltså, jag tror det här inte helt påskämt, men naturligtvis är det för att lite väcka liksom, tankarna om hur långt digitaliseringen kommer att gå. Det kommer att förändra hela politiska livet, det kommer att förändra hela affärslivet. Du behöver inte vd och chefer i framtiden, eller du ska åtminstone tänka så att du inte behöver dem. Och naturligtvis kommer utbildningen att totalt förändras. Eh, många gråter av att man stänger byaskolor, egentligen borde det tas som en möjlighet. Man borde tänka sig att i byarna skulle ungarna sätta en eller två dagar hemma hos någon. Och i den digital värld så kan kommunen få köpa och hyra eh, rum hos någon familj. Och där kan man studera matte, fysik och kemi mycket bättre än i en tråkig undervisningssal i skolan. För att varje hem, varje by är ju en enorm, enormt fint laboratorium, living lab, om man vill på riktigt bekanta sig med, med seriösa frågor. Mm. Så jag menar, det kommer att svänga på olika saker bara vi tar vara på det på, på ett, ett fiffigt sätt sen är det naturligtvis det kommer att förändra bankernas liksom alla, alla betalningsrörelser kommer att förändras penninghantering av transaktioner eh, hälsovården kommer att med rasande fart leda till att det är många sådana saker där du då vill gå till en läkare så ska du inte gå till en läkare i framtiden för han är, han är inte kapabel att göra en bedömning utan du ska ju då koppla upp dig till till en, en intelligent databas som analyserar och, och kommer fram till var, var, var problemet ligger.
0: Hur långt in i framtiden är du nu?
1: Egentligen så är jag tio år bakåt i tiden.
0: Precis. Enligt Men, finländska mått eller, eller helt överlag?
1: Ja, man kan säga att kanske Finland är en slags typisk kandidat som har mått bra i länge och föreställer sig att det kanske inte kommer så fort. Men de facto, om vi tittar allvarligt så vi är vi en 20 år sedan, så världens bästa dator var fiffigare och klokare att spela schack än världens fiffigaste schackspelare. Mm. Kasparov förlorade mot en dator för 20 år sedan. Så när jag säger 10, så var det för att liksom lite mildra på det. Egentligen är vi 20 år efter den här verkligheten. Eh, sen har vi ekonomiska årsag klara oss utan det här. Problemet är det att nu kommer världen att börja springa förbi oss. I Afrika har man digitala transaktioner, penningtransaktion som är mycket mer avancerade än vad vi har. Vi försökte inom Akkord lansera någonting som, som, som då går under namnet Tycke Online och det har 2000 betalningstjänster i, i Finland. Nu kommer Alipay och kör ut samma system i hela världen. Men det har varit jättesvårt att få någon finländare att förstå det. Fast de har akademisk utbildning och har gått till högskola. Så har det varit jättesvårt att fatta det.
0: Vad beror det på då? Det... Det är alltid
1: bra med kunskap, men Bibeln säger att kunskapen är tungt att bära. Det vill säga, om du tänker dig att du har kunskap och föreställer dig att den kunskapen i den formen du har fått den är liksom ett tillräckligt bra svar så betyder att du stagnerar lätt och tror att det är just och bara det. Du tänker inte på vad du inte vet. Och idag är det svärd för att hänga med så borde man föreställa sig, vad allt är det vi inte vet? Vad allt är det vi ännu inte kan? som andra kan, som andra förstår sig på. Och då börjar man liksom se den här liksom verkligheten. Uh, vi är för mycket fokuserade på kompetens. Man har skaffat sig någon kompetens för 30 år sedan. Mm. Uh, den är säkert bra, men den är ju långt ifrån det som behövs. För att uh, kraven på någonting idag är ju förändras oerhört mycket. Så att jag hör till dem som, som, som naturligtvis förespråkar fruktansvärt mycket bättre kunskapsskapande eh, och, 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 och kräver dessutom att, det att utbildningen och utbildningssystemet borde förändras snabbt så att det hänger med i den här kunskapsprocessen och börjar få folk att förstå vad man inte ännu har tänkt på. Och det är en del av den här innovationsprocessen att man börjar liksom inse att det man ännu inte förstår är viktigare än det man kanske förstår. Det finns en berömd bok som jag uppmanar folk att läsa om: Mannen som visste allt men förstod inget. Mm. Det är liksom en sådan där parodi på att man, människor som kan väldigt mycket och väldigt fascinerade av allt vad de kan, men har de förstått vad det är, hur saker och ting hänger ihop, en helt annan sak. Mm. Och det kräver vi på att förstå ekosystem idag, inte bara enskilda bolags framgång, utan bildas det ekosystem som fungerar, fungerar samhälle, liksom, de här frågorna börjar bli ganska akuta att få ett nytt grepp om.
0: Men det här Sture så det här har du tagit tag i och förhoppningsvis så kommer det här innovationscentret att stå klart. Ja, när är det planerat att det hela ska vara färdigt och, och kunna inte bara användas sådär mentalt utan också
1: i praktiken? No, alltså I praktiken kör vi igång redan i höst fast inte själva huset är färdigt för vi har ju andra utrymmen där den här typen av verksamhet kan, kan pågå. Sen är det ju en ekonomisk fråga. Vi har ju ingen statsfinansiering. Vi har ju inget stöd någonstans ifrån. Vi betalar fruktansvärt med skatt men, men för det här har vi inte fått ett penny. Så att, liksom, hur snabbt kan vi gå vidare så att det kommer att bygga på naturligtvis självfinansieringen vi måste ha någon affärsverksamhet som på något vis upprätthåller, men vi kommer att ha enormt mycket non-profit verksamhet där så att man kan med, med, med god, god god anda säga att varje flaska öl, box öl som någon dricker så kommer man att bidra till den här utvecklingen av de här nya tjänsterna, nya yrkes kunnande i Österbotten och en utveckling så att vi försöker doppa liksom koppla ihop uh, allt som är möjligt för att få den här utvecklingen så snabbt som möjligt. Mm. Jag tror ju själv att, att vi har ett hyfsat stort intresse bland, bland, bland företagsvärlden att, att liksom titta på men eh, kommer nog inte säkert att vara liksom, affärsmässigt en, en tillräckligt stor, stor, stor liksom, bas att stå på. Men vi kommer för det, för det skulle i alla fall att satsa också på den här non-profit-verksamheten. I form av samarbete med många föreningar, organisationer, strukturer, universitet och så vidare.
0: Tack ska du ha, Styrråd initiativtagare till ett innovationscenter vid Boxka, Boxka hörnet i Vasa. Lycka till!